0: BR 24 Medien Willkommen zu BR 24 Medien. Heute mit Linus Lühring und gleich auch mit Kai Gniffke. Er ist Intendant des SWR und auch aktuell Vorsitzender der ARD. Und so klingt es, wenn Kai Gniffke für Ideen wirbt. Leute, lasst uns doch mal die Kräfte zusammenbinden.
1: Deutschen Erfindergeist, deutsche Ingenieurskunst. Da muss doch was zu machen sein.
0: Worum es dem 62-jährigen Medienmanager da genau geht, dazu gleich. Erstmal zum Thema heute. Wir beschäftigen uns in BR24 Medien mit einer Debatte. Eine, die seit Monaten läuft oder eigentlich noch länger. Es geht dabei. Um uns, um die öffentlich-rechtlichen Sender, spätestens seit dem Skandal um die Zustände beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, kurz RBB und vermeintliche Enthüllungen bei anderen Sendern, da sind die Diskussionen rund um die Zukunft von ARD, ZDF und Deutschlandradio noch mal hitziger geworden. Zusammenlegung, Abschaffung, Neuausrichtung, das ist gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten, denn da reden verschiedene Seiten mit und die haben ganz eigene Ideen und auch ganz eigene Perspektiven. Das hier zum Beispiel, das ist die Politik.
2: Die Frage ist eben, brauchen wir 21 Fernsehsender, öffentlich-rechtlich, 72 Hörfunksender, 100 Instagram-Kanäle.
0: Und das hier, das sind zwei Medienschaffende. Es gibt weniger Kinofilme, als das früher der Fall war.
3: Es gibt weniger Theater. Das ZDF hat einen Theaterkanal erst eröffnet und dann wieder geschlossen.
4: Das Interesse ist da. Man muss einfach daran arbeiten, eine Zielgruppe, die etwas haben will, auch zu versorgen
0: und dort zu erreichen, wo sie ist. Und natürlich mischen sich auch Wissenschaftler ein. Wir diskutieren
4: sehr viel über Gebühren, über Gremien, über Prozesse für die Reform, aber wir sprechen wenig über die Inhalte der
0: Reform. Also das waren verschiedene Perspektiven und heute in BR24 Medien, da geht es um einen Zwischenstand. Wie hat sich die Debatte um die Öffentlich-Rechtlichen entwickelt? Was läuft gut? Welche Probleme gibt es? Welche Ideen für Reformen werden diskutiert? Und allgemein, wie zielführend laufen diese Diskussionen? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, da war ich in Tutzing bei einer Konferenz in der Evangelischen Akademie zur Zukunft der öffentlich-rechtlichen Sender – Dazu sind auch zentrale Beteiligte gekommen. Ich habe ihre Vorträge verfolgt und auch Interviews geführt. Wir haben eben schon Rainer Haseloff unter anderem gehört, den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Jürgen Kaube, Mitherausgeber der FAZ, die SZ-Journalistin Aurelie von Blasekowitsch oder auch den Politikberater Johannes Hillje. Jetzt aber zu Kai Gniffke und seiner Idee. An der kann man nämlich einiges erkennen, wie die Debatte rund um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geführt wird und was möglicherweise auch fehlt. Als der ARD-Vorsitzende in Tutzing auf die Bühne kommt, da blickt er in einen sonnendurchfluteten Saal. Die Frühlingssonne scheint und Kai Gnifke, der holt weit aus. Ich will Ihnen meine Vision der Medienlandschaft in Deutschland schildern. Und das stellt Kai Gnifke sich vor.
1: Wenn es nach mir ginge, würden wir bis Ende dieses Jahrzehnts in Deutschland mithilfe der ARD der relevantste Streaming-Anbieter in Deutschland. Vor Netflix, vor Amazon, vor Spotify for Disney und Co.
0: Im Saal, da schauen sich bei diesen Worten einige verwundert um. Aber Kai Kniffke, der ARD-Vorsitzende, der liegt noch nach. Die ARD
1: will in den kommenden Jahren mehrere hundert Millionen Euro in die Entwicklung von Technologie investieren. Dabei geht es zunächst um den Ausbau des gemeinsamen Streaming-Netzwerks mit dem ZDF. Leute, lasst uns doch mal die Kräfte zusammenbinden. Deutschen Erfindergeist, deutsche Ingenieurskunst, und das gewaltige Potenzial unserer Kreativwirtschaft, egal ob in Bayern oder in Norddeutschland, da muss doch was zu machen sein. In Mainz wurde vor wenigen Jahren einer der rettenden Impfstoffe gegen Corona erfunden. Warum sollte in Mainz nicht Europas relevantste Streamer beheimatet sein, schon in wenigen Jahren?
0: Was hat Kai Genifke da mit der ARD vor? Plant er eine komplette strategische Neuausrichtung? Später im Interview, da spreche ich ihn darauf an. Kann man zusammenfassen, dass sich die ARD, vielleicht auch die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland als Ganzes, immer stärker auch als Technologiekonzern, als Technologieunternehmen begreifen müssen und weniger nur als Medienunternehmen, die Inhalte erschaffen?
1: Die ARD ist auf dem Weg dahin. Das liegt nicht in unserer DNA begründet. Aber wenn man sich anguckt, was vor uns liegt, welche Aufgaben auf uns warten, nämlich das Aufdecken von Deepfakes, das Perfektionieren auch von Distribution auch das Abnehmen von Routineaufgaben zugunsten hochwertiger journalistischer Arbeit, ja, dann müssen wir uns mit Technologie sehr viel intensiver beschäftigen, als wir es bisher getan haben.
0: Das war die Idee von Kai Kniffke. Und jetzt die Frage, wie kam seine Vision, wie kamen seine Vorschläge an? ARD und ZDF als Konkurrenz für Netflix. Auftritt Rainer Haseloff, CDU-Politiker und Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. In der Vergangenheit hatte er sich auch profiliert als Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und war auch gegen eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags.
2: Ich halte es für ein hehres Ziel, Herr Kniffke, wenn Sie sagen, wir müssen besser sein als die, was war das alles, Amazon, die ganzen Angebote, die dort laufen. Die Frage ist... Sachsen-Anhalt will ja auch das wichtigste Bundesland in Deutschland werden. Mit 2,2 Millionen Einwohnern hier in Bayern stehend ist das natürlich ein Ziel, was man haben kann idealerweise. Aber ich weiß, dass ich das in diesem Jahrhundert auch durch meine Nachfolger so einfach nicht erreichen werde.
0: Spott von Haseloff für Kniffkes Idee ist das. Auch mit Rainer Haseloff habe ich später nochmal gesprochen über seine konkrete Meinung zu dem Vorschlag. Herr Knifke hat die Vision formuliert, wir wollen mithalten mit Netflix, mit Amazon. Das sehen Sie skeptisch, oder? Habe ich Sie da richtig verstanden? Das ist für mich einfach auch eine Ressourcenfrage.
2: Wir werden das, was diese großen Konzerne, an Finanzmassen aktivieren und auch an Gesamtmarkt weltweit bedienen können. Die können ja diese Leistung nur erzeugen, weil sie ihre Produkte weltweit vertreiben können. Das wird mit der Tagesschau nicht möglich sein. Das wird immer bei den 1% der Weltbevölkerung bleiben, maximal noch in den deutschsprachigen Raum und vielleicht noch bei Deutschlehrern in Brasilien gesehen werden, um es mit den Augenzwinkern zu sagen. Also äh, sage ich mal, es ist auch nicht gut, wenn nur alles öffentlich-rechtlich
0: ist. Nicht alles soll öffentlich-rechtlich sein. An dieser Stelle noch eine Ergänzung. Denn diese Idee von der Streaming-Plattform, da war Kai Gniffke eben noch gar nicht fertig. Denn ihm schwebt noch etwas Größeres vor.
1: Und unser Streaming-Netzwerk mit dem ZDF könnte der Nukleus sein für etwas noch viel Größeres. Ein Marktplatz für alle deutschen Medien. Wir brauchen publizistische Vielfalt. Die geht uns doch im Moment abhanden. Und deshalb müssen wir ein... Medienökosystem schaffen, in dem alle, auch privatwirtschaftlich geführte Medienhäuser, eine Chance haben, ihre Erlöse zu behalten und sich nicht schamlos von großen Konzernen mal eben schnell 30 Prozent der Erlöse wegnehmen zu lassen.
0: Und ein Medienhaus, das Kai Kniffke da vielleicht gemeint haben könnte, ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der Mitherausgeber der FAZ, Jürgen Kaube, der hat dem Vortrag von Kai Knifke in Tutzing auch zugehört. Seine Reaktion, die ist ziemlich zurückhaltend. Na,
3: ich habe mich gefragt ein bisschen, ob der Vortrag die Begründung liefert, wollte für einen erhöhten Finanzbedarf. Es war sehr viel von teurer Technologie die Rede und von diesen großen Verbünden, die da gegründet werden sollen. Also meine Frage war so ein bisschen: Ist das jetzt der Text für die Ministerpräsidenten, weil man einfach doch noch mal sehr sehr viel Geld verlangen wird? Was jetzt die Zusammenarbeit mit den Zeitungen angeht? Er hat das ja auch erwähnt. Uns ist das schon ein bisschen ein Dorn im Auge, dass wir 15 Minuten Tagesschau haben und praktisch bei jedem Beitrag den Verweis auf ellenlange Texte auf tagesschau.de. Und wir schon ein bisschen den Eindruck haben, das ist eine Art Intervention, das wir machen. Und wir müssen das ja, wenn man so will, als mittelständischer Betrieb aus unseren eigenen ökonomischen Möglichkeiten herausmachen. Wir haben ja keine Gebühr und wir wollen die auch gar nicht. Also wir wollen keine staatsfinanzierten Zeitungen. Also da bin ich nicht ganz sicher, ob wir dieser Umarmung uns so ganz freudig hingeben
0: würden. Kai Kniffke hat auch erklärt, wie er diese Streaming-Plattform finanzieren möchte. Dazu kommen wir später. Jetzt aber erstmal bleiben wir bei dieser Idee, bei dieser großen Idee einer Streaming-Plattform, die alles vereint und großen Anbietern die Stirn bietet. Auch mit Johannes Hillier habe ich in Tutzing gesprochen. Er ist Wissenschaftler und Kommunikationsberater. Er begleitet die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Sender seit Jahren. Und auch er ist skeptisch.
4: Das ist letztendlich der falsche Anspruch, dieses Ziel, man will der wichtigste Streaming-Anbieter in Deutschland werden. Eigentlich müsste meines Erachtens ein viel wichtigeres Ziel sein, dass man alle Bevölkerungsgruppen in Deutschland mit dem Informationsangebot, auch mit dem Unterhaltungsangebot, aber vor allem eigentlich mit dem Informationsangebot des Öffentlich-Rechtlichen erreicht. Und das fände ich eigentlich interessanter zu diskutieren. Und dann kommen wir natürlich auch zu so Instrumenten wie eine App, wo alles drin ist, wo ARD und ZDF-Inhalte abrufbar sind, wo nicht Audio und Mediathek getrennt sind, so wie das bei der ARD zusammen ist. Also sozusagen ein One-Stop-Shop, wie man das heute sagen würde, wo man in einer App alles hat und alles erreichen kann. Das wäre etwas, was ich mir zumindest für ein sinnvolles und realistisches Ziel vorstellen würde. Aber warum der wichtigste Streaming-Anbieter werden? Wie will man mithalten überhaupt mit Netflix und Amazon Prime und Apple und so weiter, die ja nun auch keine Nachrichten beispielsweise produzieren, sondern wirklich nur im Unterhaltungsbereich aktiv sind. Und ich glaube, man misst sich da mit den
0: Falschen. Das Spannende an dieser Debatte rund um eine gemeinsame Plattform, die ich bis jetzt hier im BR24 Medien geschildert habe, ist, diese Debatte, die ist gar nicht neu. Denn Ulrich Wilhelm, der frühere BR-Intendant, der hatte vor etwa drei Jahren schon was ganz Ähnliches gefordert, nämlich auch eine europäische Plattform. Ich bilde mir nicht ein, dass wir Facebook und Google ersetzen können. Was wir aber brauchen, ist eine europäische Alternative in Gestalt einer europäischen digitalen Infrastruktur. Ulrich Wilhelm im Interview mit Zap vom NDR. Aus seiner Idee, da ist bis jetzt eher wenig geworden. Aber jetzt könnte es ein anderes Momentum geben. Das hat sich dann auch einige Tage nach dem Treffen in Tutzing gezeigt. Der neue Chef von 1, Bert Habetz, der verkündete bei einer Konferenz der Landesmedienanstalten, dass man sich vorstellen könne, die eigene Plattform Join zum zentralen Angebot der öffentlich-rechtlichen und privaten Medienanbieter in Deutschland auszubauen. Die spontane Reaktion von Kai Kniffke, da hat er mal echt einen rausgehauen, so zitiert ihn der Branchendienst DWDL. Also, der Anspruch, sich mit Netflix und Co. zu messen, der könnte vielleicht zu groß sein, so sehen das viele. Aber grundsätzlich, die Idee, Inhalt zu bündeln, die ist sinnvoll, da sind sich die meisten einig. Das, was man eben als One-Stop-Shop bezeichnen könnte. Ob und wie genau eine solche Riesenplattform kommen wird, ist noch unklar. Beim ZDF, da war man ja immer schon etwas zurückhaltend. Aber im Unterschied zur Idee von Ulrich Wilhelm, da scheint er jetzt wirklich was ins Rollen zu kommen, das möglicherweise auch nicht mehr aufzuhalten ist. Und jetzt ein Break. Das war jetzt die Diskussion über neue Technik, auch eine Bündelung und auch eine Verbreitung von Inhalten. Aber bei dieser gesamten Diskussion da gibt es möglicherweise ein Problem. Und auch das wurde in Tutzing deutlich.
5: Meine Frage ist: Zwei Drittel aller Deutschen lehnen das Gendern ab. Wieso wird so viel in den öffentlichen, rechtlichen Gegendert? Ist es voraus allen der Gehorsam vor den linksgrünen Milieus?
4: Ich wollte fragen: Wie wird das Gehalt der Intendanten ermittelt. Wir erinnern uns an den Skandal des RBB. Da hat eine Intendantin von alleine ein, ihr Gehalt erhöht, wenn ich das jetzt mal kurz zusammenfasse, und wurde dann also furchtbar gescholten.
0: Das sind zwei Fragen aus dem Publikum. Und solche Fragen kommen auch generell immer wieder, wenn aktuell über öffentlich-rechtliche Sender gesprochen wird. Und gerade der RBB-Skandal, der regt immer noch viele auf. Und immer noch gibt es Debatten, zum Beispiel auch rund um Ruhegelder für die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Da ist viel Vertrauen verloren gegangen. Und Kai Knifke, der ARD-Vorsitzende, der hat das auch selbst angesprochen.
1: Ich sage ganz unumwunden, ja, wir haben Fehlentwicklungen zugelassen. Wir waren nicht transparent genug. Und Aufsicht wurde manchmal sehr lax gehandhabt.
0: Aber Kai Knüfke der bemühte sich auch an dieser Stelle, Selbstvertrauen und Optimismus auszustrahlen.
1: Der vierte Medienänderungsstaatsvertrag, auf dem sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten verständigt haben, vollzieht das nach, was die ARD in den letzten sechs Monaten getan hat. Nur als Stichworte Compliance-Regeln vereinheitlicht, Compliance gestärkt, Transparenz geschaffen, Aufsicht gestärkt.
0: Die Frage ist, ob all das ausreicht, um eine ruhigere öffentliche Debatte führen zu können. Aber ich hatte ja eben von einem Problem gesprochen, das es geben könnte. Und da spielen eben diese Fragen nach Gendern, den Gehältern und auch politischer Einflussnahme auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine wichtige Rolle. Das habe ich im Gespräch mit dem Kommunikationsberater Johannes Hillier nochmal vertieft. Meine Frage an ihn war, wie er die Diskussion um die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien gerade wahrnimmt.
4: Ich habe manchmal den Eindruck, dass es keine richtige Gewichtung gibt, verschiedener Aspekte in der Debatte. Also wir diskutieren sehr viel über Gebühren, über Gremien, über Prozesse, für die Reform, aber wir sprechen wenig über die Inhalte der Reform, also über die Leistungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die wir uns wünschen. Und damit verbunden natürlich auch über den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich habe sogar manchmal den Eindruck, viele Menschen in der Bevölkerung, aber auch bei Parteien, äh, wissen gar nicht genau, was der Auftrag ist und dass man ihn auch verändern könnte. Eine Debatte darüber müsste meines Erachtens der Kern eigentlich der Debatte sein über die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
0: Welche Gründe gibt es aus Ihrer Sicht dafür? Liegt es einfach daran, dass ja dieser Auftrag, den Sie gerade auch angesprochen hatten, so kompliziert ist, dass es teilweise vielleicht einfach leichter ist, über Gehälter zu diskutieren, über den Rundfunkbeitrag selber, über die Frage, wie parteipolitische Einmischungen sind, dass das eher so ja vielleicht Stellvertreterdebatten sind, weil die eigentliche Debatte sehr, sehr kompliziert ist?
4: Der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist komplex. Das sind nicht einfach nur drei Punkte, sondern das ist etwas umfangreicher. Deshalb ist es natürlich viel einfacher, in der etwas aufgeregten öffentlichen Debatte über Gehälter zu sprechen, über eine vermeintliche politische Verzerrung in der Berichterstattung. Also all das hat viel mehr Skandalisierungspotenzial und Erregungspotenzial als eine sachliche Debatte über den Auftrag. Aber der Auftrag müsste meines Erachtens wirklich im Zentrum der jetzigen Debatte stehen. Weil er das aber nicht tut, habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass wir in Deutschland medienpolitische Debatten noch gar nicht so wirklich können. Also wir hatten in der Vergangenheit eigentlich kaum Debatten darüber welche Medien wir wollen, welchen Auftrag öffentlich-rechtliche Medien haben, was sozusagen auch an medialer Daseinsvorsorge in der modernen Informationsgesellschaft braucht und wie wir diese herstellen können. All diese Debatten haben wir über Jahre hinweg nicht geführt und ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl, dass wir nun auf die schnellen Skandale und einfachen Aspekte und Aufregerthemen gucken, statt diese eigentlich tiefergehende und substanzielle Materie
0: des Auftrags. Peter Frey, das ist der ehemalige Chefredakteur des ZDF, der sieht die Entwicklung ähnlich. Auch er wünscht sich, dass wieder größere Fragen gestellt werden. Aber er hat auch eine Vermutung, woran es liegt, dass die teilweise eben nicht so gerne gestellt werden. Was wollen wir denn?
5: Wollen wir weiter einen freien, unabhängigen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Oder wollen wir ein System, das, vielleicht weil es Angst vor der Politik hat, die sozusagen am Hebel der Beiträge sitzt sozusagen zu einem gefügigen Instrument der Mächtigen wird. Das ist nicht mein Bild. Und das ist für mich die Voraussetzung, über die wir hier sprechen müssen. Und ich kann nur sagen, mich wundert das sehr, wie sehr das laute Protestieren einer kleinen Minderheit seit Pegida und der Flüchtlingskrise sozusagen hier die Gesamtstimmung verändert hat und sozusagen wie ein Virus äh, in Teile der Mitte der Gesellschaft der bürgerlichen Parteien, des Feuilletons übergeschnappt ist. Ich finde, das ist keine gute Voraussetzung für diese Reformdebatte. Erleben Sie die Politik als verunsichert an dieser Stelle? Natürlich, natürlich. Ich meine, die Politik ist beeindruckt, vor allem im Osten, von den hohen Zustimmungsraten der AfD. Schauen Sie sich ein Land an wie Sachsen. Da steht die CDU vor der Gefahr, nicht mehr die stärkste Kraft zu sein, sondern diese Rolle an die AfD zu verlieren. Und schauen Sie sich die politischen Punkte an, die die AfD macht. Da ist langsam nicht mehr viel übrig geblieben, weil Russland sich als das herausgestellt hat, was es ist. Nämlich eine imperialistische Kraft.
0: Und was bleibt übrig? Die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Vielleicht braucht es an dieser Stelle nochmal einen kurzen Erklärblock. Nämlich zum Verhältnis zwischen Politik und den öffentlich-rechtlichen Sendern. Die Politik also in erster Linie die Länderparlamente, die können die Rahmenbedingungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland setzen. Sie müssen den Rundfunkbeiträgen zustimmen und zum Beispiel auch entscheiden, welche und wie viele Programme die einzelnen Rundfunkanstalten ausstrahlen sollen. Kurz, sie legen den Auftrag fest. Aber gleichzeitig haben Landesregierungen oder Parteien eben keinen Einfluss auf konkrete Inhalte von Sendern und Sendungen. Auch die Kontrolle, die liegt nicht direkt in ihrer Hand. Dafür sind Gremien wie die Rundfunkräte zuständig. Und damit zurück zum früheren ZDF-Chefredakteur. Vom Moderator ist Peter Frey ja gerade gefragt worden, ob er eine Verunsicherung bei den Parteien wahrnimmt, beim Umgang mit den öffentlich-rechtlichen Sendern. Sofort hat Peter Frey dieser These zugestimmt. Und was das bedeutet, das ist bei Rainer Haseloff zu spüren. Kurz noch mal zur Erinnerung, seine CDU-Fraktion, die drohte vor einiger Zeit, gemeinsam mit der AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zu stimmen. Soweit kam es dann aber doch nicht. Am vergangenen Wochenende hat Haseloff jetzt zuerst mit großer Überzeugung erklärt, wie wichtig für ihn ARD und ZDF seien. Er spricht da auch über seine eigene Biografie. Haseloff, der in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist, der ist sich nämlich sicher, dass ohne den öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Mauerfall so nicht stattgefunden hätte.
2: Und wer den Öffentlich-Rechtlichen in Frage stellt, auch heute in unserem wiedervereinigten Deutschland, in Europa und in unserer Demokratie, der stellt diese insgesamt in Frage und sägt an den Grundpfeilern und an
0: einem wesentlichen Grundpfeiler und das dürfen wir nicht zulassen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite spricht Rainer Haseloff, der auch dienstältester Ministerpräsident in Deutschland ist, so über die Rolle der Öffentlich-Rechtlichen. Von drei Wahlkämpfen habe ich zwei
2: Wahlkämpfe, ich sage es mal so locker und übertrieben und äh, ich sage gleich in Klammern, äh, das ist, wie gesagt, der Böhmermann immer, das ist jetzt eine Satire, habe ich gegen die Medien, gegen die Öffentlich-Rechtlichen bei mir gemacht. Wenn ich nicht dem privaten Sektor mit Zeitung gehabt hätte, wäre ich oftmals nicht vorgekommen. Ich habe mich trotzdem aber durchgesetzt. Daran merkt man, dass sozusagen das nicht immer synchron läuft zwischen dem, was an politischer Orientierung und Schwerpunktsetzung in Sendern über die Jahre hinweg generiert wurde, dem allgemeinen
0: Empfinden, politischen Empfinden der Menschen dort entspricht. Auch wenn Ministerpräsident Haseloff das satirisch einordnet, er bedient damit auch das Vorurteil eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der linkslastig ist und manche politischen Ansichten einfach ausblendet. Ein Narrativ, das ähnlich auch die AfD propagiert. Was hat ein CDU-Politiker wie Rainer Haseloff damit vor? Diskussionen Diskussion rund um die öffentlich-rechtlichen Sender, um ARD, ZDF in Deutschland, die wird sehr emotional geführt. Sehen Sie eventuell auch ein Problem, dass man da wirklich aufpassen muss, nicht auch in populistische Tendenzen zu verfallen? Sie haben Satire genannt, aber Sie haben davon gesprochen, dass Sie gegen die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Wahlkampf geführt haben in Sachsen-Anhalt. Das würde ich durchaus auch kritisch sehen und auch an der Grenze zum Populismus. Was sagen Sie dazu?
2: Nein, das ist nicht so, sondern es geht darum, dass wir eine Binnenpluralität brauchen, und da geht es nicht darum, dass nicht Politik ganz hart auch kontrolliert, gegebenenfalls auch attackiert werden muss. Es muss nur so sein, dass die demokratischen Bereiche, die in einer Gesellschaft notwendig sind, auch als Alternativen für die Fortentwicklung, dass die sich gleichermaßen abbilden. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von Indikatoren, nicht nur die vielleicht auch subjektiv gefärbten persönlichen Erfahrungen, sondern eben auch unabhängige Befragungen mit einem drum und dran, dass sich bestimmte Dinge dort als unterbelichtet sehen. Ich kenne noch Sendeformate, wo zum Beispiel ein Sozialdemokrat und ein Christdemokrat, das war Hauser und Kienzle, das waren noch echte Alternativdiskussionen sozusagen in einem Format, die ich heute vermisse. Und auch der Zuschauer und die Zuschauerin oder auch die Zuhörerinnen und Zuhörer
0: vermissen. Rainer Haseloff, der spricht hier davon, dass die von ihm dargestellte Einseitigkeit nicht nur auf ein Bauchgefühl zurückgehe, sondern dass Studien diese belegten. Konkreter wird er dann nicht. Eine bessere Ausgangsbasis bietet eine aktuelle repräsentative Studie im Auftrag der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Die kam Anfang der vergangenen Woche raus Zentrale Frage, halten Sie politische Nachrichten in den öffentlich-rechtlichen Medien für glaubwürdig? 70 Prozent der Befragten sagen ja. In den letzten Jahren ist dieser Anteil etwas gesunken. Aber besonders interessant ist im Zusammenhang mit dem, was Rainer Haseloff gesagt hat, die Einschätzung von CDU-Wählerinnen und Wählern. Und hier sagen sogar 78 Prozent, dass sie die öffentlich-rechtlichen Nachrichten für glaubwürdig halten. Eine kurze Zwischenbilanz. Man kann festhalten, dass im Moment Tendenzen zur Vereinfachung, zur Fokussierung auf Skandale und weniger die Suche nach einer konstruktiven Debatte zum Auftrag des öffentlich-rechtlichen Systems in Deutschland im Mittelpunkt stehen. Dabei spielt auch noch etwas anderes möglicherweise eine Rolle, nämlich eine ambivalente Haltung vieler Politikerinnen und Politiker. Kai Kniffke, der ARD-Vorsitzende, der hatte eben davon gesprochen, dass die ARD groß in eine Streaming-Plattform investieren möchte – und er hat auch eine klare Vorstellung, wie das finanziert werden soll, wo das Geld also herkommen soll. Stichwort Arbeitsteilung.
1: Wir schaffen journalistische Kompetenzzenter, um Kräfte zu bündeln, um Exzellenz zu schaffen und Effizienz gleichzeitig auch hinzubekommen. Wir arbeiten an Poollösungen für Höfungwellen, die wir enger miteinander verzahnen. Wir arbeiten an Mantelkonzepten für die dritten Programme. Wir werden unsere Verwaltungsabläufe zusammenlegen, etwa. Gehaltsabrechnung, Reisekostenstelle und so weiter.
0: Sparen, effizienter Arbeiten, das ist doch eigentlich genau das, was viele Stimmen aus der Politik fordern. Aber gleichzeitig gibt es da in vielen Landesregierungen Reflexe, nämlich möglichst viel in der Sendeanstalt im eigenen Bundesland zu erhalten. Zusammenlegungen, insbesondere im Programm, die soll es nur bei den anderen geben. Darauf angesprochen muss Heike Raab kurz schmunzeln. Sie ist SPD-Politikerin und Staatssekretärin der Landesregierung von Rheinland-Pfalz. Dort ist sie unter anderem zuständig für Medienthemen. Also, sparen ja, aber nicht bei uns. Kennt Heike Raab so eine Haltung?
4: Das ist ein totales Spannungsfeld. Und wenn wir schauen, haben wir einerseits den großen Spardruck und Wirtschaftlichkeitsdruck und andererseits eine Sehnsucht nach Regionalität und publizistischer Vielfalt.
0: Und jetzt am Ende die große Frage. Wie soll es weitergehen? Wie können Reformen der Öffentlich-Rechtlichen sinnvoll vorangetrieben werden? Die Rundfunkkommission der Länder, die hat da eine Idee entwickelt. In der Kommission, da tauschen sich die Bundesländer über die gemeinsame Medienpolitik aus. Und die Rundfunkkommission, die hat jetzt einen Zukunftsrat ins Leben gerufen. Die SPD-Politikerin Heike Raab, die ist Koordinatorin der Rundfunkkommission und sie ist total überzeugt von diesem neuen Gremium.
4: Wir haben den Zukunftsrat eingerichtet als Think Tank, als eine Expertenkommission, die uns auch bereichert mit Empfehlungen, die den Blick mal in die Zukunft wirft. Wie wird das Mediennutzungsverhalten in den nächsten 10 bis 15 Jahren sein? Welche Weichen müssen wir stellen, um eben auch die Menschen weiterhin mit öffentlich-rechtlichen Inhalten, das heißt faktenbasierten, vertrauensvollen Informationen, Kultur und
0: Bildung und Unterhaltung zu erreichen? Nochmal zur Klarstellung. Dieser Zukunftsrat, der kann nichts beschließen. Er ist nur ein Beratungsgremium und darin sind Medienmanagerinnen, Juristen oder Kommunikationswissenschaftlerinnen vertreten. Die spannende Frage ist allerdings, welche wirklich neuen Erkenntnisse so ein Gremium bringen kann. Es gibt ja schon jetzt verschiedenste Runden, die sich mit der Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen beschäftigen. Bei ARD und ZDF selbst und auch bei den Parteien. Also es gibt, so hat es eine Beobachterin bei Twitter ausgedrückt, eigentlich kein Ideenproblem, sondern eher ein Umsetzungsproblem. Und damit läuft alles vielleicht auf die Frage hinaus, die Kai Gniffke während der Tagung in Tutzing an den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, an Rainer Haseloff, gerichtet hat.
1: Meine Frage, wenn ich schon die Gelegenheit habe, wäre folgende. Wir haben jetzt sehr viele... Gremien, die sich damit beschäftigen, mit der Reform auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sie leiten die Kommission der CDU. Es ist gerade eingerichtet worden der Zukunftsrat. Es gibt im Landtag von Sachsen-Anhalt eine Enquete-Kommission. Unsere Gremien beschäftigen sich auch alle damit. Wie führen wir das am Ende, die Überlegungen zusammen? Das wäre meine Frage.
2: Das ist richtig, die, diese Frage müssen wir uns generell stellen und müssen natürlich zur Kenntnis nehmen, dass diese Aktivierung dieser einzelnen Gremien ja sehr unabgestimmt in einer pluralen, breit aufgestellten Gesellschaft
0: an vielen Stellen begonnen worden. Das ist eine ziemlich ehrliche Antwort von Rainer Haseloff, die zeigt, die Diskussion rund um die Zukunft von ARD, ZDF und auch Deutschlandradio, sie läuft seit langem und trotzdem steht sie in manchen Bereichen noch ganz am Anfang. Das heißt auch, das ist jetzt eine kühne Prognose, hier in BR24 Medien wird uns das noch länger beschäftigen. Wir werden dranbleiben, Ideen zur Zukunft von ARD und ZDF begleiten und wir sind auch gespannt, ob tatsächlich
1: deutsche Ingenieurskunst
0: eine neue große Streaming-Plattform möglich machen wird. BR24 Medien gibt es auch in der aed audiothek als Podcast. Da gibt es auch in den Show Notes mehr Informationen zu vielem, über das wir hier gesprochen haben. Den Zukunftsrat, die Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung und Hintergründe zum Verhältnis von Politik und öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Und in der aed audiothek da gibt es auch die Folge von letzter Woche. Da ging es um die BBC. Und da kann ich eins verraten, da kann man sehr gut lernen, wie man nicht mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk umgehen sollte gibt es, wie gesagt, in der ARD-Audiothek. Und da freuen wir uns auch über viele positive Bewertungen. Da muss doch was zu machen sein. Ich bin Linus Lühring und der Hinweis an dieser Stelle, wie immer, Rückmeldungen zu dieser und anderen Folgen von BR24 Medien, die gerne schicken an br24medien.br.de.